0: Vraiment, tout est possible. Parce que quand je suis arrivée ici, comme je l'avais dit, dans une petite structure, je ne m'attendais pas à revivre l'international via Gentis. Si on m'avait dit euh, il y a deux ans et demi, vous partirez ouvrir une filiale à Dubaï, <rire> je ne l'aurais jamais cru. Donc, j non, mal. mais moi non plus. Hein. <rire> C'est ça, ça qui est complètement fou. J'ai envie de dire, euh, crois, crois en toi, euh, fais leur confiance. Je fais partie des gens qui, qui croient beaucoup au destin. Et euh, pour moi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et, euh, et on me l'a
1: encore confirmé via Gentis. Bonjour et bienvenue sur le mouton à cinq pattes Bonjour à tous et bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, puisque la personne que j'ai invitée dans le podcast travaille déjà chez Gentis et elle a un parcours, on va dire, extraordinaire. Elle va l'expliquer elle-même d'ici quelques secondes. Bonjour Malika. Bonjour Steph. Malika, comme je te disais, tu vas expliquer ton petit parcours, mais c'est vrai qu'ici, on est vraiment un tournant de ta carrière, euh, puisque tu t'apprêtes à partir à Dubaï pour ouvrir euh, le prochain bureau Gentis. Euh, alors, comment te sens-tu là, en ce moment Ah
0: ben bah là, c'est la course. Hein. On est à deux semaines, 15 jours exactement. Donc, euh, donc oui, un mélange d'excitation, de stress, euh, de nostalgie et de au revoir aussi. Mais ce n'est pas la première fois que, que je vis ce genre de moment. Donc c'est beaucoup de hâte aussi.
1: Et justement, bah, avant de se lancer dans le futur, faisons un petit retour dans le passé. Malika, en gros, qui es-tu D'où viens-tu et qu'as-tu fait ben, du coup,
0: moi, euh, je suis ben, née et j'ai grandi en Belgique. <rire> Première chose, j'ai d'abord fait des études euh, à HEC à Liège euh, en tant qu'ingénieur de gestion. Donc déjà, euh, la fibre euh, business, économie. Euh, voilà, en business international, j'ai eu la chance de beaucoup voyager durant mes études. Déjà de connaître de la diversité. Même avant mes études, j'étais partie à l'étranger pour pratiquer les langues. C'était quelque chose qui m'attirait déjà. Durant mes études, j'ai connu euh, le Chili, le Portugal, la Chine. Puis, euh, je suis partie comme business développeur via la Wex pour développer une aider une boîte belge, Carolo précisément à se développer au Mexique. Donc voilà, moi qui partais pour une grande carrière internationale, j'étais bien partie. Puis le Covid est arrivé et j'ai dû revoir un peu mes choix. Je suis revenue en Belgique. Et là, j'ai eu la chance ben, de, de vous rencontrer. Parce que je n'avais pas prévu de, de revenir vivre en Belgique à la base et ni de faire du recrutement. C'est un peu un heureux hasard. où Je me suis retrouvée euh, ici, chez Gentis, à découvrir ben, euh, le merveilleux univers du recrutement. Euh, dans la section ben, freelancing, en plus. Donc c'était... Euh, tout nouveau, tout, tout nouveau euh, pour moi. J'ai bien évolué ici, j'ai apprécié les différents challenges. J'ai commencé comme tout le monde par un, ben, un développement personnel avec ma propre part de marché, on va dire ici, euh, en solo. Sur l'IT. Sur l'IT, les profils euh, déjà tech, principalement l'infrastructure, où je plaçais des indépendants. C'était ma première année. Deuxième année, nouveau challenge. Je m'oriente vers du management. Je commence à gérer une équipe, tout en étant moi-même dans dans l'équipe de Maxime Tassier, mon mentor et team leader. Donc là voilà, on, on repart pour un autre vraiment gros challenge, parce que c'était continuer à performer sur mes propres targets, tout en veillant à ce que les autres puissent performer sur leurs targets, grandir, apprendre et, et aussi évoluer. Ça, c'était une super expérience pour moi. D'ailleurs, c'était très dur, c'était dans la transition ici récemment, de devoir laisser mon équipe, que ce soit autant mes managers que mes juniors qui sont devenus maintenant seniors. C'était quand même un, un petit déchirement parce que ça fait deux ans et demi que je suis là. Mais il y a six mois, je me posais aussi la question, justement, quand le Covid s'est arrêté, de, voilà, de cette dimension internationale qui commence à me manquer, euh, le pourquoi j'ai été formée, j'ai étudié, j'ai pratiqué les langues depuis de nombreuses années auparavant. Voilà, l'appel de l'international revient. J'en discute avec toi, d'ailleurs.
1: Effectivement. Et je te dis... Effectivement.
0: Ma réflexion à ce niveau-là, c'était donc au mois de mai, il y a déjà du chemin qui est passé, c'était voilà, Gentis, magnifique, c'était une petite structure, tout ce que j'aime pour apprendre et démarrer en tout cas euh, ma vie professionnelle, pourquoi Parce que c'est parce que une ambiance familiale, parce qu'on est polyvalent, on peut avoir plusieurs casquettes, on n'est pas un numéro dans, une, dans un étage d'une grande tour, euh, dans un gros quartier business, non c'était vraiment voilà, on, a, on se connaît, on, on s'apprivoise, euh, on, on évolue ensemble et euh, ça c'était génial.
1: Bah, forcément, euh, tu l'expliques déjà un petit peu mais... Tu commences chez Gentis en juin 2020. Mai 2022, tu commences à réfléchir Donc, en deux ans quand même. Petite junior qu'on a accueillie devient euh, bah voilà, un des piliers de l'équipe de Bruxelles, euh, manager, poser euh, des questions pour partir à l'international. Quelle a été pour toi la clé de ta réussite de ces deux années Parce que c'est quand même un parcours assez fulgurant euh, sur une échelle temporelle. Tu l'expliques comment
0: Oui, bah, c'est complètement fou. Même moi, je le dis directement, on ne s'imagine pas ça. On croit toujours que c'est impossible. Et dès que j'ai commencé chez Gentis... Certaines targets me paraissaient impossibles et au final, non. Les, les clés... Ah euh, mais tu les as explosées, donc... Euh... Mais, et, et, euh, <rire> je pense, la persévérance. Euh, vraiment, comme je dis, quand on met son cœur et les moyens d'y arriver, on y arrive. Je, je suis la preuve vivante que c'est la vérité. Il faut vraiment y mettre tout son cœur, croire en soi et surtout, et je le disais même pour, euh, pour n'importe quel projet qu'on lance ou, ou dans son développement, s'entourer des bonnes personnes. Moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir des bons mentors, des bons managers, des gens qui croient en nous en notre potentiel et qui nous aide à avoir les bons déclics au bon moment. Euh, vraiment, moi, ma force, je pense que c'était la résilience, l'envie, la performance, l'amour de la performance aussi. Il faut aussi aimer ce qu'on fait. Avant toute chose, on parle souvent, une de nos valeurs, c'est la passion. Je pense que tous les gens qui prennent du plaisir chez Gentis sont passionnés.
1: Oui, tout à fait. Je rejoins euh, complètement. Euh, et il faut aussi être doté d'un Caractère bien trempé. Ah ça, ah, Malika Je pense aussi qu'on a tous des caractères très particuliers. C'est ce qui fait notre force. Il faut
0: une personnalité quand on travaille avec de l'humain, et même dans, dans tout ce qui est business ou dans le commercial, il faut avoir ce plaisir relationnel et une personnalité. On a tous des personnalités différentes. On l'a bien vu ici. On a tous des success stories différentes, mais je pense vraiment que que voilà, il faut aimer les gens, aimer découvrir, aimer poser des questions, être curieux, et ça devrait déjà être une bonne base en fait.
1: c'est vrai. Alors maintenant, on va, on va se pencher un petit peu sur, euh, sur Dubaï. Donc, euh, mai 2022, on commence à discuter euh, international. Pour toi, euh, avant tout, pourquoi Dubaï
0: c'est une excellente question elle est super intéressante parce que quand on a commencé à discuter de, de ma participation à l'expansion internationale de Gentis, ben on se penche sur différentes destinations. La première chose, c'est faire des études de marché, évidemment. Là, je, je fais confiance aussi et je m'intéresse avec vous. Euh, là, où il y a le plus de potentiel pour développer un cabinet de recrutement. On avait listé, je pense, quatre pays à la fin. On a fait un benchmark. Euh, Dubaï n'était pas dans ma top destination être honnête au début et, et ce qui est vraiment euh, amusant c'est que ben à la fin de toute une réflexion c'est devenu mon premier choix euh, pourquoi premièrement parce que voilà pour moi un hub économique c'était hyper important dans une carrière internationale pour euh, vivre ma vie d'expat c'était une de mes wish list un jour dans ma carrière c'était de, de connaître euh, vraiment euh, la diversité au quotidien une ville une, une mégacity où ça bouge où ça grouille avec des gens inspirants euh, actuellement ben, il n'y a pas tant que ça de hub économique où on peut se développer et vraiment avoir cette sensation de réaliser ses rêves ou de côtoyer des gens qui les réalisent. Et Dubaï est devenu un peu une, une évidence à ce niveau-là, de par la croissance, de par les projets, même le Moyen-Orient, et de par la culture. Euh, moi, je suis à moitié marocaine aussi. J'ai été bercée par la langue, par la culture. C'est quelque chose dont je me sens proche de base. Donc, si je dois m'expatrier, euh, ça restait quelque chose... De, de suffisamment challengeant que pour essayer d'avoir quelque chose un peu rassurant aussi sur le côté qui était voilà, cette culture arabe euh, et surtout la découverte euh, d'une nouvelle partie du monde euh, que je ne connaissais pas et qui est en, en train d'exploser pour les dix prochaines années. Donc c'était pour moi super inspirant. Tous les marqueurs devenaient verts et j'ai dit, ben allez, on y va, c'est parti.
1: Entre-temps, tu as mis ton, ton pied pour la première fois à Dubaï. Euh, avant de partir à Dubaï pour la première fois, est-ce que tu as des préjugés Est-ce qu'il y a des choses, des, des choses qui te font peur Des freins
0: ah, mais tout à fait. Euh, D'ailleurs, c'était pour ça que ce n'était pas ma top liste au début, parce que euh, j'avais, comme je dis souvent, le, le prisme des influenceurs ou des images euh, qu'on nous envoie de base. Euh, bling, bling. Euh, parce qu'il faut savoir qu'une des communautés, c'est ben, beaucoup d'influenceurs, ne montrent qu'une partie de la
1: ville. Tout à fait. Le shopping.
0: Le <rire> luxe, le côté bling, bling. Ouais. Moi, c'est toutes les questions qu'on me posait, mais ce côté superficiel, euh, la démesure, ce côté vraiment extravagant et surtout... Euh, gouffre économique, euh, comment tu te positionnes par rapport à tout ça, pour les gens qui me connaissent mes valeurs et aussi des fois ce côté de, de simplicité que j'aime euh, c'était ce qui me faisait peur à, à Dubaï, puis euh, je, me suis un petit peu, je me suis renseignée, j'ai discuté avec des amis qui sont sur place, qui ont aussi lancé des projets, pour savoir un petit peu par rapport au, au, au lifestyle, et là je me suis rendue compte que, que j'étais un petit peu euh, un petit peu euh, biaisée par euh, cette surmédiatisation d'une seule communauté qui ne me ressemble pas. Donc, je commence à m'intéresser à la communauté qui m'intéresse, c'est-à-dire les entrepreneurs. Tous ces gens qui ont cette vision, de, de, comme on dit, de terre de promesses, de ces femmes euh, managing directors, j'ai suivi. Je me suis intéressée pour voir leur histoire. Et, et là, j'ai commencé à, à découvrir une autre facette de Dubaï, euh, hyper inspirante. Euh, je me suis intéressée à comment la ville s'est développée sur ces 50 dernières années. Il ne faut pas oublier que c'est quelque chose de très récent. On lui reproche pas mal de choses, mais toutes nos villes ont des... Des, des siècles d'histoire euh, ouais. avec aussi des, des déforestations, euh, des guerres, euh, de la pollution hein, qui sont nos deux puissances mondiales actuelles. Donc on oublie souvent aussi notre histoire en jugeant des, des villes qui veulent se développer et construire leur histoire et qui essayent euh, de rester compétitives pour justement attirer euh, des gens dans leur développement. Quoi.
1: Mais du coup, fin octobre, tu pars à Dubaï pour la première fois. Qu Qu'est-ce qu que tu ressens en arrivant là-bas On est dans le futur. quoi. C'est la première
0: fois que j'ai la sensation de ne pas marcher dans l'histoire, mais de marcher vers l'avenir. Et ça, c'est une sensation totalement différente de ce que j'ai connu auparavant. Euh, on a l'impression que tout est possible. Et euh, j'aime bien ce, ce culot de se dire ben « euh, bon ça, ça n'existe pas encore, on va le faire euh, » on veut créer des îles en forme de map-monde, on va le faire, c est, c est, tout est possible. Et à ce stade, en tout cas, de ma vie, moi, je trouve ça hyper impressionnant, hyper stimulant et... Oui, il y a de la démesure et on, a un peu, on perd un peu pied parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais voilà, on est dans un mélange business, cette skyline impressionnante. Et puis à côté, on a là, quand même les plages, ouais. euh, ce soleil. On est quand même dans un désert de base. Donc, euh, c'est complètement fou. Mais, euh, mais on sent aussi, euh, ça grouille d'opportunités de, de, et euh, ça donne envie, vraiment.
1: Donc, d'un point de vue business, mais est-ce que d'un point de vue privé, euh, quand tu arrives là-bas, euh, tu te vois toi-même, habiter là, euh, évoluer euh, dans cet environnement qui est tout à fait nouveau
0: bah, Ce qui m'attire le plus, c'est euh, Dubaï, c'est 85% d'expats. Ouais. Elle euh, aller le monde dans une ville. Et ça, c'est vraiment, je pense, qui m'attire le plus. Parce que euh, c'est ce fait d'avoir tellement de, de communautés différentes, me retrouver à devoir euh, réapprendre à communiquer avec des, des nationalités que je ne connais pas, où je n'ai pas l'habitude de côtoyer. Cette plaque tournante entre l'Afrique et l'Asie, c'est des parties du monde que j'ai moins explorées, pour être honnête. Et c'est ce besoin voilà, de monter en compétence et de vraiment redécouvrir. Et Dubaï, je pense, est actuellement la ville qui peut m'offrir euh, ce que je recherche au niveau de la diversité et de ce côté international business. Donc euh, oui, ça va alimenter mon professionnel, mais même au niveau privé, ça va me restimuler euh, dans tout ce que, ce que j'aime, c'est-à-dire euh, côtoyer euh, le nouveau et ce que je ne connais pas du tout. Quoi.
1: Et ça, c'est vraiment, euh, évidemment, c'est ce qui rend aussi l'expérience tellement euh, enrichissante. Tu as commencé ta transition euh, du marché belge vers euh, le marché d'Oubayot euh, au mois d'octobre. Est-ce euh, que tu ressens également euh, cette diversité, cette euh, internationalisation euh, dans euh, les candidats euh, que tu contactes, les clients que tu contactes ah,
0: Totalement, totalement, et c'est un plaisir aussi de se dire, euh, voilà, je travaille avec tellement de nationalités, je parle à tellement de nationalités différentes, les accents. La première chose qui est compliquée, ouais. euh, <rire> c'est, voilà, on parle anglais, on dit, oui, euh, Dubaï, c'est l'anglais, bah, oui, oui, c'est l'anglais, mais l'anglais qui, euh, qui passe euh, par euh, tous les continents, enfin, euh... Par, euh, voilà. Il faut le temps de s'habituer aussi euh, voilà l'accent indien euh, égyptien, libanais on se retrouve avec des... voilà il euh, y a le Levant, il y a l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est euh, le côté asiatique qui va jusqu'à Philippines euh, donc voilà c'est totalement nouveau quand on travaille sur le marché belge qui enfin, même pas Bruxelles-Wallonie euh, même si la Belgique est déjà un pays complexe en soi où il y a quand même tr trois langues de base oh, non, je... mais là on, on, on est dans une dimension dif différente, euh, même l'approche moi j'étais un peu perturbée au début euh, par la, la disponibilité des candidats, euh, le, le taux de réaction. Euh, les gens communiquent énormément, euh, extrêmement sympathiques, et donnent naturellement euh, des informations de manière bienveillante. C'est euh, bienvenue à Dubaï, euh, si tu as besoin d'aide, on va dire à boire un café. Il enfin, y a ce côté vraiment dynamique.
1: Oui, en fait, c'est peut-être parce que tout le monde est déjà passé par, euh, par là, euh, par cette étape euh, du changement euh, en s'expatriant là-bas, donc ils savent euh, les difficultés, et ils sont peut-être là pour, euh, pour te soutenir euh, dans tes débuts, et ça, c'est vraiment top aussi.
0: Ben bah oui, bon, on ressent que c'est nouveau en fait. Ouais. Euh, les gens sont dynamiques ou, ou sont là pour euh, un objectif, mais il y a ce caractère vraiment ultra bienveillant et qui est vraiment un plaisir et de discuter aussi. Voilà, euh, le business sera pas pareil. On a eu euh, par exemple un exemple pour, euh, la, en tant que commercial on aime bien aller au restaurant, on aime bien les, les, les endroits. On a, on a eu une mise en garde, faites attention. Ça dépend qui vous invitez. Euh, et de vraiment, voilà, ce critère nationalité et de travailler avec autant de nationalités différentes est aussi un, 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 une nouvelle partie de mon job. Quoi. Oui, bien sûr.
1: La gestion des cultures, euh, c'est un challenge. Hein, donc, euh, ça, ça va. Et voilà, un oui, des fois, ne veut pas dire oui, un non ne hein, veut pas toujours
0: dire non. Et faut, voilà, il faut tâter le terrain. Donc, ça, c'est aussi la partie euh, amusante et des fois déstabilisante euh, de cette transition sur le marché du quoi.
1: Alors, effectivement, tu disais 85% d'expatriés. Mais malgré tout, tu es sur le point d'entrer dans un nouvel environnement avec une culture parfois, on va dire, décriée. Comment est-ce que, est que tu gères tout ça Est-ce que tu as, as des craintes, des attentes par rapport à ta vie là-bas, une fois que tu seras installée
0: bah, Je pense que... Oui, là, je suis dans une phase de transition. Donc, euh, comme je dis souvent, je sais ce que je suis en train de, de quitter. Et je ne sais pas encore exactement ce que je vais avoir. C'est un peu le, le flou. Comme euh, tout départ, euh, voilà, on a des appréhensions. Euh, de se retrouver aussi d'abord un vrai cercle social. Je pense voilà, comment euh, au début, il y a ce, ce réseautage professionnel. Mais aussi, voilà, on a besoin de retrouver des repères, certaines attaches. Et euh, l'appréhension première, c'était aussi... voilà, À Dubaï, il y a beaucoup de volatilité. Euh, certaines personnes restent, mais d'autres personnes, voilà, c'est un peu... Euh, un cycle court. Et ça, c'était ce qui me faisait le plus peur au début, c'est voilà, de ne pas pouvoir avoir de vraies attaches, et ce qui est pourtant important pour se construire une routine, une dynamique au début, quand on a perdu tous ses repères. Euh, non, je pense que j'ai des appréhensions aussi par rapport à, à un type de communauté. Il y a cette, euh, cette, euh, cet aspect très luxueux à Dubaï, où on n'est pas habitué, enfin moi personnellement en Belgique, euh, on n'est pas si l'autre ah niveau. On est non, ça. Euh c'est aussi cette démesure euh, c'est des choses dans lesquelles je ne suis pas habituée mais, euh, mais j'aime aussi ça j'aime me choquer, j'aime connaître j'ai envie de, de, de découvrir aussi cette partie là, d'avoir euh, mon avis critique par rapport à ça et, euh, mais voilà il y a tellement d'activités il y a tellement d'entertainment comme, euh, ouais. euh, comme je dis souvent dans cette partie de ma vie et dans un métier commercial c'est le bonheur d'aller dans une ville avec autant d'activités autant de choses à faire autant de choses à découvrir et ça ne s'arrête pas il n'y a pas de saturation, on n'est pas encore limité. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est quand on dit que tout est possible, c'est même au niveau de la ville, il y a des constructions partout. On est dans quelque chose qui se développe super vite. Là où je vis depuis deux ans et demi, dans quelque chose qui est saturé. Et sans... Bon, on ne crache pas dans la soupe, j'adore Bruxelles, mais, mais voilà, on a, on a vu les limites. C'est
1: stabilisé, voilà, ça ne va pas se développer. Euh... Et,
0: et voilà, voilà. oui, j'ai des appréhensions, mais c'est aussi un bonheur de pouvoir vivre à, au moment un, où une ville se développe aussi vite, avec autant d'activités autant de choses que je ne que je connais pas, en fait.
1: On refera un épisode dans trois mois pour, euh, pour savoir comment se sont passés tes trois premiers mois. Et donc, du coup, bah, forcément, comment tu imagines tes trois premiers mois euh, à Dubaï euh, De nouveau, vie privée, vie professionnelle, euh, les challenges que tu penses que tu vas rencontrer. Comme ça, on fera le bilan dans, dans trois mois également. Ça,
0: c'est pas mal. <rire> comment j'imagine Après, on verra la réalité. Ouais. Euh, mais je pense aussi, voilà, première semaine euh, comme tout lancement de projet, euh, je pense, euh, un peu chaotique. <rire> C'est-à-dire, euh, voilà, il faut arriver. Il faudra euh, que je, je lance. Bah aussi, il y a la partie admin, euh, là, prendre mes marques, euh, le bureau. Je me réjouis de, de voir aussi euh, nos bureaux, nos, nos premiers bureaux, parce que voilà, on va arriver euh, et ça va démarrer très vite. Euh, je pense que, comment j'imagine les choses, j'espère rencontrer déjà un maximum de, de clients apprendre déjà un maximum euh, sur, euh, ben, sur le, le marché euh, d'oubaïotte. J'espère euh, pouvoir avoir déjà euh, fait quelques placements sur trois mois. J'espère pouvoir avoir déjà pu euh, démontrer, euh, matcher euh, des, mm, des talents technologiques. J'espère rencontrer aussi et apprendre au niveau euh, tech sur Dubaï, qui est quand même euh, beaucoup plus développé là-bas qu'ici. Oui. En tout cas, qu'un axe oui, d'amélioration énorme et de potentiel de croissance énorme là-bas. Euh, comment je vois mes trois premiers mois euh, J'espère avoir aussi euh, bah, des nouveaux collègues, monter une petite équipe. On ne sait, sait pas dire le nombre exact maintenant, mais en tout cas, j'espère avoir des gens à côté de moi pour le prochain podcast. Au moins Génial. une personne de plus pour témoigner avec moi. Euh, j'espère euh, être une, euh, allez, une meilleure... Euh, Personne, tant au niveau bah, privé que professionnel, euh, que ce soit dans, dans le management, dans le business stratégiste, euh, en tant que bah, euh, chasseuse de tête. J'espère ouvrir de, pas mal de comptes aussi euh, dans un premier temps, euh, pouvoir euh, voilà, avoir des relations et, et pouvoir déjà avoir quelques personnes de confiance, des personnes en tout cas
1: de qualité. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite également. Qu'est-ce que tu as envie de dire à, à Bébé Malika il y a deux ans euh Aujourd'hui <rire> euh... Quand tu vois tout le chemin parcouru, quand tu vois euh, voilà, euh, tout ce que tu as réalisé, euh, qu qu'est-ce qu que tu auras envie de lui dire si on revient deux ans en arrière
0: C'est super de reparler de ça parce que quand je te suis arrivée, les premiers mois, euh, c'était compliqué. Ouais. Ça a été perdu et j'ai envie de lui dire déjà, fais-toi confiance, tiens beau, ça en vaut la peine et que vraiment tout est possible. Parce que quand je suis arrivée ici, euh, comme je l'avais dit dans une petite structure, euh, je ne m'attendais pas à revivre l'international via Gentis. Mm -hmm. Si on m'avait dit euh, il y a deux ans et demi, vous partirez ouvrir une filiale à Dubaï, <rire> je ne l'aurais jamais cru. Donc, moi, non, mais mal. moi non plus. Hein. <rire> C'est ça, ça qui est complètement fou. J'en ai dit. dire, euh, crois, crois en toi, euh, fais leur confiance. Je fais partie des gens qui, qui croient beaucoup au destin. Et euh, Pour moi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et, euh, et On me l'a encore confirmé via Gentis.
1: On a un sacré rendez-vous. Tu as tout à fait raison, Malika. Merci beaucoup. Euh, merci à toi. Juste pour terminer, euh, sur une petite note un petit peu plus perso, enfin, c'était déjà du perso. Tu as euh, visité les sept merveilles du monde. Ah oui. Alors euh, oui. hein, c'est bon, la checklist elle est oui. faite. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter comme euh, nouveau défi euh, à travers le monde euh, pour le futur eh
0: ben justement, euh, je pense que les sept merveilles du monde, euh, c'était un rêve qui m'a mis Plusieurs années. Il faut aussi avoir conscience que les, les plus beaux rêves peuvent prendre du temps. Ouais. Euh, ça, c'est quelque chose que je garde en tête. Mais pour moi, euh, ouvrir une filiale, enfin, je pensais rejoindre une filiale, mais ouvrir une filiale, c'était aussi pour moi un rêve euh, personnel, professionnel. Et euh, vraiment, si j'arrive, si on arrive à, à développer, euh, vraiment, voilà, là, je repars, euh, toi, moi, Farid, Hassan, voilà, si on arrive à, voilà, à avoir monté une équipe qui tourne et, euh, et développer ce projet. Euh, je pense que ça, c'est mon prochain euh, grand, grand challenge qui me rendra très fière, qui nous rendra très fiers si, si on y arrive. J'ai conscience que ça prendra peut-être aussi du temps, euh, comme tout projet euh, entrepreneurial, mais euh, franchement, oui, si on arrive à ouvrir cette filiale et qu'elle tienne bon sur la durée, pour moi, ce sera aussi un objectif euh, international magnifique à réaliser.
1: Et je suis persuadée que tu y arriveras, tu es la personne euh, parfaite pour ce poste, donc euh, on se refera un petit point dans 3 trois mois. Oui. Euh, en attendant, bah, bon préparatif pour les deux prochaines semaines, euh, profite un maximum euh, bah, de ta famille, de tes amis, et j'ai envie de te dire euh, bon départ, on se revoit à Dubaï. On se revoit à Dubaï, <rires> merci. Bonne journée.